0: ¿Eres una empresa y quieres mejorar tu servicio de telefonía, internet, líneas móviles o software? Entra en voz.com o llámanos al 900-900-869. Ahorra mientras mejoras en las comunicaciones de tu empresa.
1: Imagina que entras en un banco a buscar una solución para gestionar tu dinero. Puede ser desde abrir una cuenta, solicitar una tarjeta de crédito y ya ni hablamos de pedir una hipoteca que a estas alturas... Parece misión imposible. Entonces, pues te pueden pasar varias cosas. Primera, no entiendes ni la mitad de lo que te están contando. O segunda, sales con un producto financiero que estaba lejos de lo que tú estabas buscando. O tercera, que no lo he dicho, te pueden pasar ambas. Se da un caldo de cultivo curioso. Tenemos una situación financiera compleja, pero entendemos realmente qué nos están contando nos falta educación financiera y eso agobia. La ignorancia financiera nos hace vulnerables. Y si tienes menos dinero que uno que se está duchando, pues más todavía. El estrés por la falta de dinero es la puerta de entrada a diversas problemáticas que afectan a nivel físico y mental de muchísimas personas. Puede que hayas tenido uno o varios momentos en la vida en los que no te llegaba. Ni tampoco sabías cómo llegar. Puede que hayas visto números rojos tu cuenta, puede, puede haber pasado. Puede que tengas poco o que lo poco que tengas no tengas ni idea de cómo gestionarlo. No duermes porque te sientes encerrado o encerrada en una situación y no sabes cómo salir. Hoy vamos a tratar de ver qué aspecto de la vida financiera nos está causando estrés. Vamos a intentar identificar qué es, en qué punto puede que nos estemos equivocando en la economía o la estemos manejando mal. Fijaos en una cosa, The Financial Health Institute define la salud financiera como la relación dinámica de los recursos económicos de cada persona a medida que se aplican o impactan en el Estado. Bienestar físico, mental y social. Puede que sea verdad, que la banca siempre gana, pero hay, amigos y amigas mías, el conocimiento es poder.
0: Bienvenidos a Salud Activa, el podcast de los inquietos que quieren cuidarse.
1: agobiado, ahora que no soy nadie
2: eh, yendo a un banco eh, yo no soy un buen ejemplo uh -huh. porque no me agobio nunca quiero decir, yo soy tranquilo patológicamente como tú bien sabes, sí. otra cosa es que ponerme de mal genio sí que me he puesto de mal genio ¿por qué? pues porque creo que los bancos en los últimos años han tenido una deriva de despreciar al cliente despreciar al cliente eh, cerrando sucursales, es decir el tema de los bancos en las zonas rurales, es catastrófico. Uh -huh. Es decir, la gente tiene que, que recorrer muchos kilómetros. Claro, dicen, no, es que damos muchos servicios por Internet. Eh, sí, pero aquí se, tenemos otro problema, que es la brecha digital. Eh, no todo el mundo tiene habilidad en Internet, sobre todo si hablamos de gente con cierta edad, que no están familiarizados con la tecnología de la información. Y luego incluso tampoco yo te puedo decir, por ejemplo, que hay operativas del banco que yo hacía por internet y que directamente las quitan. Te mandan a la línea por teléfono, sobre todo operativas que por ley no pueden cobrar comisión. Uh -huh. Directamente esas operativas, eh, y estoy pensando en una entidad bancaria en concreto porque es la que conozco, mm -hmm. las están quitando, no vamos a decir nombre, pero qué ganitas tengo! <ríe> ¡Aguanta! Las están, aguanto, tú, las pues, aguanta. están quitando... Te obligan a ir a la oficina o a ir por teléfono y luego por teléfono te contestan cuando te contestan y en la oficina para conseguir un turno las pocas que hay y que te pueden atender es un lío. Con lo cual, hombre, no me he agobiado, pero debería.
1: ¿Alguna vez te has quedado sin dormir o te has puesto nervioso? Yo sé que nervioso no, ¿vale? Pero has dicho, esto no sé manejarlo ¿no? a nivel financiero. Eh... O sea, ha sido un factor... Yo sé que tú no te estresas, no, pero alguna vez te has comido la cabeza no puedo por un tema por,
2: económico. No puedo hablar por mí, pero sí que sé que es un problema creciente en la sociedad de que se juntan varios factores. La subida de tipos de interés, con lo cual las hipotecas han encarecido muchísimo. Curiosamente se encarecen las hipotecas, pero el, el, el poco dinero que tenemos en el banco, las cuentas no, no nos dan más interés. Eso sería una cosa que habría que mirárselo. Eh, gente que tiene problemas financieros importantes y eso sí que todas las estadísticas dicen que las crisis económicas eh, correlacionan con, sobre todo con problemas de salud mental Atención. y con problemas de estrés y ansiedad. Sociedad
1: Americana de Psicología. La ansiedad permanente... Ya sabía yo que
2: habías hecho los deberes. Yo, yo,
1: es que aquí, aquí
2: ya está... Menos mal que a alguien de los dos se lo ocurra y no soy yo. Voy.
1: Sociedad Americana de Psicología. La ansiedad permanente por el dinero puede llevar a Conductas de alto riesgo como el abuso de alcohol y drogas, excesos con la comida, comportamientos sedentarios, estrés y alteraciones del sueño que contribuyen evidentemente a empeorar la salud física y mental de las personas e incluso, atención literal, llegar al suicidio. Jorge Ferrer, asesor financiero. Jorge tiene una trayectoria brutal. y Me encanta que esté aquí, le voy a coger porque con tan solo 27 añitos...
2: Que no se escape. Que no se
1: escape, por favor, porque no te vamos a dejar escapar. Era director de Manuka. Tenemos muchas preguntas para ti. ¿Cómo nos, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Que esto afecta a la salud. ¿Tenemos demasiado tiempo para pensar? ¿Pensamos a destiempo? ¿Pensamos demasiado?
0: Bueno, yo eh, lo que creo es que hay una una falta de conocimientos en, en la gente de a pie, ¿no? como si dijéramos. El problema es que eh, no, la gente no tiene los conocimientos financieros muchas veces suficientes para desenvolverse bien en estas situaciones que, que ha contado, por ejemplo, JM. Y, es, y sobre todo cuando vienen maldadas es cuando la gente sufre más estrés. Lo que acabas de contar es una gran verdad. Y sobre todo en épocas de crisis el tema de no llegar a final de mes es una cosa que afecta a muchísima gente hasta el punto de inmovilizarla físicamente.
1: De, de, de quedar separado, o sea, no, no, no tienes capacidad de reacción. Vale, vamos a empezar, yo creo que por, por el principio, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos gestionar mejor eh, en estos momentos? Claro, hay mucha gente que no llega.
2: Hmm.
1: O sea, ¿cómo se gestiona eso? Para empezar, bueno, ¿tú qué crees que debería de saber toda persona... ...que tienen que manejarse... ...eso que decíamos... ¿no? Que, ...que la ignorancia nos hace vulnerables... ...la ignorancia financiera nos hace vulnerables... ...¿tú qué crees que nos falta? ...y explícalo...
0: ...pues hombre... ...yo como, como asesor financiero evidentemente... Lo que, ...lo que le recomiendo a la gente... ...es que sobre todo en los malos momentos... ...pero en cualquier momento de su vida... ...que se asesoren con un especialista... ...con un experto... ¿vale? ...igual que lo hacemos en otros ámbitos de, de nuestra vida... Con, ...con un médico, con un fisio... ...o con cualquier otro campo pues en el campo financiero estaría bien que la gente también se pueda en algún momento de su vida asesorar de algún experto que le pueda orientar porque aquí nadie nos va a solucionar nuestros problemas pero sí que nos van a orientar ¿no? eso lo recomiendo eh, sobre todo luego eh, el tema del ahorro que lo hemos comentado alguna vez Sí, sí. ¿no? Ahora, ahora
1: te voy a preguntar tácticas para ahorrar, pero de momento o sea, la gente que ya esté agobiada, que esté en su casa que no puede dormir, que mire me voy a tal entidad eh, a comprarme X cosas de la cesta de la compra y no baja de 50 euros o sea, esa gente que tenga toda esa cantidad de problemas y diga, bueno, lo poco que tengo ¿cómo puedo empezar a gestionarlo? lo primero, un, ases un asesoramiento con experto pero ojo, que muchas veces experto mm -hmm. está atado, está vinculado a una entidad bancaria. Sí claro.
2: Yo cuando... Entonces, ¿Entonces de quién te fías? ¿Cuándo? Y, y sobre todo aquí decimos lo mismo que en salud. No se fíe en lo primero que salga en el buscador de internet. Ahí estamos. Si esto reunificamos sus deudas, créditos blandos y tal, ah, mejor no. Ah,
0: ah, ah, o créditos sí. rápidos. Bueno, to todas estas cosas tienen mucha letra pequeña que, que sí. evidentemente un asesor te, te puede desgranar un poquito todo esto, te lo puede explicar y te lo puede hacer mucho más fácil de entender. Vale, ¿no? pero ¿de quién te fías? ¿Quién es sí, el asesor eso, eso. que no esté
1: vinculado a un préstamo coletita pequeña que te haga luego co eh, pagar el doble por intereses? Que no esté vinculado a una entidad financiera que luego de repente aparezcas con un plup
2: y de repente aparezcas con un seguro que... O productos financieros muy complicados, tipo todo el problema que hubo con las tarjetas revolving, por ejemplo. Sí,
0: correcto. Yo recomendaría un asesor financiero externo, que desde luego que no esté vinculado a ningún banco, porque al final una persona vinculada Ahí a un estamos, banco... Ahí estamos,
1: la palabra externo, bien.
0: Una persona vinculada a como una este entidad podcast. financiera, evidentemente te va a intentar vender productos y servicios de la propia entidad, ¿no? como es lógico, al final uno se debe a quién le paga. Un asesor externo eh, lo que va a mirar es por el cliente final y va a intentar ayudarle para que este cliente se convierta en un cliente para toda la vida.
2: Perfecto, eso, eso es lo primero, yo tengo una cuestión. Claro. Tradicionalmente en España, eh, el director del banco era como alguien más de la familia, era como el cura. Que tú ibas allí, te confesabas, le decías todo lo que tenías, todo lo que querías gastarte, todo lo que querías comprarte. ¿Sí y señor? él, sí, sí, esa es la visión que había sí, sí, eh, sí, sí. en los el años banco, 60, banco, 70, 80. Y además
0: era una persona, y era una que persona te, que te respetable. Y era una persona respetable,
2: pero es decir, la gente iba allí y se confesaba. Sí, correcto. Le contaba todo, le decía todo y lo, que, y lo que decía el director de la sucursal, porque todo el mundo tenía una sucursal y nadie se cambiaba de banco. Es decir, cuando le abrían una cartilla de ahorro de pequeño, se quedaba allí por los siglos de los siglos. Todo eso se rompió cuando la crisis de las preferentes... ¿se va a volver a recuperar? ¿Crees que la gente va a volver a confiar en los bancos o esto ya se ha perdido?
0: Yo creo que lo que va a cambiar es el modelo de, de vincularse con, con las entidades financieras, ¿vale? Yo estoy convencido de que esto se ha perdido. Para siempre, Se ¿no? ha perdido para siempre. Yo creo que también. Por una sencilla razón, porque al final, eh, lo que tú has dicho muy bien antiguamente, el director de banca era, realmente era casi alguien más de la familia. Es que es verdad, era así, ¿no? pero las entidades financieras se dieron cuenta de que eh, esto subía la morosidad cuando hay una vinculación con el, con el cliente final no de, una vinculación de casi la amistad en muchos casos al final esto provoca que, que suba la morosidad
1: la confianza de asco.
0: sí bueno, dicho así, pero, pero sí entonces lo que buscan es que eh, precisamente ahora lo podemos ver que en todas las entidades financieras la rotación es brutal o sea, tú vas hoy a tu entidad sí. financiera hay una persona, de aquí tres meses hay otra y de aquí seis hay otra esto lo que se busca un poco es que no haya vinculación con el cliente final
2: Ajá. esto es lo que hacían también, con mira, si hemos dicho que el director de banco era como el cura eso lo hacían también con los curas para que no se noviaran ah. o sea que,
0: ahora mismo pues al final todo tiene una explicación ¿no?
2: Ah, ah, ahora mismo ya es como meterse en una orden monacal, trabajar en un banco ¿tácticas para ahorrar?
0: mira, yo la, la táctica que recomiendo es tomarlo como un hábito o sea, aquí podemos buscar un paralelismo con lo que sería la actividad física o el, el deporte me encanta, ¿no? Eh, entonces, eh, normalmente a una persona que para llevar una vida saludable se le recomienda que coja el hábito de, de hacer deporte, que empiece aunque sea muy poquito. Oye, pues mira, yo es que tengo sobrepeso y no puedo salir a correr. ¿Qué, qué hacéis mirándome?
1: <risa> Nadie, no, mira, yo me llamo café. <risa> <risa> yo, 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 nada.
0: <risa> entonces, yo lo que le recomiendo a la gente es que coja el hábito. Eh, a lo mejor al principio puede ahorrar poco. Pero ¿cómo ¿vale? se hace ese hábito? O sea, es decir,
1: ¿llega algo de dinero a tu cuenta, algo indeterminado, a principios de mes, a finales o en cualquier
2: momento? Eh... O oh, mira, más fácil, si tú te tomas un café todos los días o todos los días es fuera, un día no te tomas el café, te, te guardas ese coste. Sí, por no, ejemplo. Vale. Bueno, pues son pequeñas tonterías
0: al final nuestras abuelas eran sabias y nos mm. no, no compraron una hucha para ir metiendo sí. las moneditas que bueno, no pero lo daban. Bueno, lo haces? una
2: hucha, ellas tenían un calcetín <ríe> pero, bueno. sí.
1: pero la pregunta es cuándo lo haces es decir, cuando recibes el dinero y has pagado todo y ya lo que te queda o, o cómo, cómo lo o sea cómo lo puede hacer
0: bueno, aquí, una persona que no tenga
1: unas grandes fortunas yeah. lo siento muchísimo aquí,
0: bueno, volvemos siempre a lo mismo eh, qué le tendría yo que le recomendaría a una persona que acabo de conocer y que me dice oye mira Jorge necesito que me eches una mano con mi situación financiera cómo
1: se empieza el hábito
0: el hábito yo lo empezaría de la siguiente manera primero viendo que eh, haciendo una fotografía de en qué momento estoy de mi vida financieramente hablando ¿eh? estamos hablando ahora de finanzas si, no, si esta fotografía nos la saca un experto, un asesor externo que no me conoce de nada, mucho mejor. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más objetivo. ¿no? Uh -huh. Y en base a ahí, eh, consensuar un poco, oye, ¿realmente yo cuánto puedo ahorrar? ¿Vale? Vamos a ver qué soy capaz de ahorrar después, qué gastos tengo, qué cosas no me puedo quitar, qué cosas a lo mejor puedo empezar a ahorrar un poco. Y en base a eso, eh, marcar una cantidad x. La que, la que sea, por pequeña que sea, al final todo el mundo tiene de, derecho a poder ir guardando algo, ¿no? No, ¿no? no es obligatorio que nos lo gastemos absolutamente todo, uh -huh. y más ahora que vivimos en una sociedad de consumo brutal que, que parece que todo tiene que estar financiado, ¿no? Y nuestros, nuestros, sobre todo nuestros abuelos no financiaban nada, nuestros padres ya empezaron a financiar y nosotros ya nos endeudamos a 30, 40 años.
1: Ahí tengo dudas, pero hay, hay, bueno, luego te pregunto si eso es una trampa o no. Vale, lo primero, fotografía, en qué sitio, en, en qué momento estoy, recapitulando. Sí. Eh, marcar una cantidad. Correcto. Vale, y siempre la misma, ¿no?
0: Como y siempre hábito, y hábito, y ¿no? empezar como un hábito. Todos aunque, los meses, sean,
1: aunque sean 20 euros.
0: Aunque sean 20 euros, aunque sean, 20 euros o aunque sean 10. Vale. Escoger el hábito. Vale, perfecto.
1: ¿Alguna cosa más? Tenemos esas dos para empezar el hábito. Eh, fotografía el momento, en qué momento estoy. Eh, eso de hacerse dos cuentas, una de tener ahorros y otra de no tener nada o de no.
0: no. Eso cada uno, bueno, si no te cobran por la cuenta de ahorro, la mantienes. Y encima vale. te van a cobrar y ahí, vas a los ahí, ahí estamos. Eso ya, pues también, hombre, eh, ir a algún banco que no te cobre comisiones, mirar a ver qué cuenta puedes abrir. Hay muchas cuentas online que se puede ahorrar y que no, te, no tienen costes de mantenimiento.
1: Vale. ¿Qué letra pequeña habría que ver?
0: Bueno, la letra pequeña que habría que ver, eh, sobre todo, eh, y es lo que hablábamos al principio, si tú al final te asesora eh, un gestor de banca y te, y te dice, oye, mete, mete el dinero en el producto de, este producto de ahorro, tal, no sé qué, que son fondos de inversión y tal, bueno, pues todas estas cosas... Eh, hay que, tener, hay que tener conocimientos de dónde estás metiendo el dinero. Sobre no hay... todo,
2: hay una frase trampa. Esto es como un plazo fijo,
0: pero te da más interés. Sí. Sí. Nunca os fiéis
2: Me has quitado.
0: Bueno, todo lo que no se llame plazo fijo no es un plazo fijo eso, es, vale, que eso claro. hay que dejarlo eso hay claro que hay que aunque te claro. digan que se parece te digan lo que te digan, si no es un plazo fijo no es un plazo fijo, vale. que es decir, si es un fondo de inversión es un fondo de inversión y se rige por las normas de los fondos de inversión es decir, que el capital no está garantizado salvo,
2: salvo que lo hayas firmado bueno,
0: por ley no pueden haber fondos garantizados en estos momentos por lo tanto, nadie nos puede decir que es un fondo garantizado porque por ley está prohibido no, no puede ser. Vale. igual que está prohibido eh, por ley que se te vinculen seguros a a financiaciones. Es decir, tú vas a un banco a pedir una hipoteca y por ley no te pueden vincular seguros yo. ni de hogar ni de, ni de vida. Ahí
1: voy yo. O sea, tú de repente pides una hipoteca y sales con tres seguros. Eso por ley no puede ser.
0: Por ley no puede ser. Echa la ley, echa la trampa. Eh, no te lo doy, no te lo vinculo, no te digo que es obligatorio, sino que te bonifico el precio. Exacto. Si, te, los... lo, si te lo
2: hago, te bajo el tipo de interés.
0: Y al final todos los bancos te dan el, el, más o menos el mismo tipo de interés. Quiero decir que, casualmente, se hace adrede para, para que al final te acaben colocando sus, sus productos.
1: Vale, ¿qué errores cometemos para...? Yo a veces sí que me he sentido... Yo no sé tú, pero yo a veces sí que me he sentido engañada eh, en algún momento de, de mi vida por, por un tema financiero y me ha causado mucho estrés porque no he sabido gestionarlo, ¿no? Y no, no he tenido ese conocimiento eh, y he sido vulnerable porque no, 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 no carecía de, de esa información, vale. ¿Dónde están los errores que podemos cometer? ¿Qué, te... pues mira, ¿Qué no debemos hacer?
0: Correcto, mira, eh, te voy a decir un error muy típico, que es que normalmente eh, vamos a la oficina de toda la vida y nos fiamos a pies juntillas de lo que nos dice el, el comercial o la persona que está allí, porque es mi oficina de toda la vida. Fiarse. Yo, Ojo, ¿eh? re yo recomiendo siempre que... Eh, que todas las operaciones, cualquier cosa que queramos saber, que preguntemos por lo menos a dos bancos distintos.
1: Que tengamos muchos novios, ¿no? Pretendientes.
0: Bueno, cuantos más novios tengamos, mucho mejor. Que tengas mucha información. Que tengas más, más información. Campos, ¿no? O que tengas varias ofertas y compares. Vale. Que tú compares las ofertas, que compares la información que te dan dos entidades distintas. Que no te fíes de lo, de lo primero que te dice la primera entidad a la que vas, donde uh -huh. tú entras y todo es maravilloso, cuando llegues a otra todo también será maravilloso uh -huh. y contrastar un poquito toda la información que nos dan.
1: ¿Vale? Ese
0: uno. Eso es fundamental, porque si no al final corremos el riesgo de, en muchos casos, sentirnos estafados. decir, oye, al final me has cobrado el doble que la oficina de allí que no me conocen de nada y yo soy un cliente aquí de toda la vida. Esto es importantísimo, el banco no es, eh, es un medio para conseguir nuestros fines, no es un fin en sí mismo. O sea, yo voy al banco a conseguir una financiación pues, para comprarme una casa, el fin es comprar la casa o comprar el coche o lo que me apetezca a mí. Pero es un medio y al final el dinero es del mismo color, vaya al banco que vaya, da lo mismo, no hay un banco mejor que otro. ¿Vale? Sí. va a depender mucho de mi situación personal en cada bueno, momento
2: aseguraos que no soy el banco malo que ese tiene mucho sí. protagonismo en la época de la crisis financiera totalmente claro. sí pero
0: pues ese, no ese no da préstamo ni se puede entrar ya. o sea que ese, te, podemos estar tranquilos Bus, vale.
2: buscad el banco bueno si lo encontráis
1: vale ahí tenemos entonces contraste eh, ver eso que, que hemos dicho ¿no? tener varios novios novias eh, novias lo que sea contestar y algún error más, porque la financiación... Antes hemos hablado de algo financi financiar, ¿no? Financiar cosas. Financiar, te hablo. persona sí. de a pie. Un teléfono. Un ordenador. Un, eh, un viaje. Un... Yo qué sé, no sé explicar. Bueno, es que hay,
0: hay claro. en esos contratos hay tanta letra pequeña que es, es que, que podríamos que... estar hablando dos días. Pero vamos... Eh,
1: te hablo de cosas pequeñas. Luego, sí. luego iremos a eh, economía de bolsillo, ¿vale? Que lo que es microeconomía de familias y de personas que, que estarán escuchando este podcast. Eh, Cuando financias,
0: sí.
1: ¿qué trampas hay? Bueno. Me río y te lo pregunto por confianza. Pues estoy... mira,
0: si te, te puedo poner, por ejemplo. A, eh... ¿Tú
1: recomiendas financiar? Per se. Yo... Bueno, a ver, evidentemente. Una hipoteca es una financiación. A ver,
0: yo, yo... Correcto. Yo recomiendo financiar. Es que eh, hoy por hoy... Y te encima
1: te entramos y te, dan, te aplauden. Bien, has podido entramparte. Enhorabuena. Sí. Eh, eh, tienes una hipoteca. Es brutal. Ya, ya, ya eso.
0: estás atado a 30 años.
1: Eso es brutal. O sea, estamos en un momento económico en el que atarte a 30 años y que te concedan una hipoteca, te felicitan por ello. O sea, esto es una cosa. Sí. J.M. Mulet. No sé si te parece a ti, pero... A mí me parece
2: que no llamativa. A ver, eh, volviendo a la pregunta. Dímelo, hay, ¿te, te, ¿Te parece llamativa o no? Me parece llamativa y me parece que, vamos, yo creo que las hipotecas han hecho más por la fidelidad matrimonial y por la estabilidad <risa> de pareja que, que el Vaticano en 200 años. <risa> Porque tú te pones a hacer números. Pero bueno, ¿vale la pena financiarse o no?
0: Eh, hoy por hoy es que yo creo que no hay otra solución. Quiero decir, eh, ¿qué, ¿qué le podemos decir a una persona de 25-26 años mmm, si quiere tener una vivienda o quiere comprar un coche? Va a tener que financiarlo, vamos, prácticamente casi seguro Pero en el 95% para, de los casos. para
2: gastos menores, por ejemplo, para un teléfono móvil, un televisor, ahí eh, la recomendación sería... Pagar un poco cada mes, aunque al final pagues un poco más. O a ver, la, si tienes el si dinero. Si hablamos, si
0: hablamos de financieramente hablando, no tiene sentido. Porque mm. las financiaciones pequeñas tienen un tipo de interés altísimo. Y más hoy con los tipos de interés al 4,5. ¿Vale? ¿Qué vale qué preguntar algo. <risa> no, no, no puedo parar de Está todo bien, shock. No, no, voy, no, sigo, sí, Ento, no. Entonces, Soy yo, una
1: persona humana y Esto es muy
0: fácil. Si yo quiero comprar un teléfono de 800 euros. Y financiarlo me va a costar el 10% y a mí poner esos 800 euros en el banco es un roto. Me van a dar un 3, pues yo soy partidario de pagarlo al contado si tienes el dinero y te quitas el problema de encima. Mm. Financieramente hablando, te vas a ir mucho mejor. Financieramente hablando, ¿es mejor hacer una hipoteca a 30 años o a 20? A 20? Mm. Porque voy a pagar muchos menos intereses. vale Cuando la gente me pregunta, oye Jorge, tengo dinero para amortizar parte de la hipoteca, ¿qué hago? ¿Bajo cuota o bajo plazo? Si quieres pagar menos intereses, baja plazo. Si lo que quieres es llevar una cuota más baja para gastártelo en otras cosas, pues entonces ya la decisión es particular. Yo, mi trabajo es orientar a la gente. Lo, lo, luego lo que haga cada uno con su dinero, evidentemente yo ahí no, no puedo entrar.
1: ¿Y si te dicen financiación un 0%?
0: Bueno, eso normalmente tiene truco. Porque ah. normalmente eso, las financiaciones 0% es que la, la tienda, porque tú hablas más por tiendas, o grandes superficies te financian al 0%, pero ellos lo están financiando con, con financieras, ¿vale? Por detrás. Ellos te suman lo que es el coste de la financiación en el precio final.
1: Ah.
0: ¿Vale? Entonces, tú realmente, pues ellos igual lo están financiando a un 7%, le suman esa financiación del 7% te lo repercute y te lo repercuten en el precio final.
2: Al final siempre paga el currito.
1: No, al final la banca siempre gana, te estás dando cuenta que sí, la hombre. banca siempre gana. Economía de bolsillo. Bueno, ya estamos tocando ese tema de economía de bolsillo, ¿no? Eh, en esta situación en la que te vas, como hemos dicho, a un supermercado y aquí la que os habla no baja de 50 euros, no sé cómo lo hago, eh, cada vez que va a comprar, eh, ¿cómo manejamos es mejor...? Que seguro
2: ¿Cómo? que compras los de caros. No, tú sabes, que
1: no. Bueno. tú sabes que no.
2: Tú sabes que no. Tú sabes
1: que no. ¿Cómo manejamos la, la microeconomía de las familias? Porque es una cosa complicada. Ya hemos dicho que aunque sean 10 o 20 euros, suma.
0: Porque. Yo, para las familias, eh, yo haría una recomendación muy básica. Y, y hablo, que, de y familias, que, hablo de
1: familias, um, hablo de parejas. Sí, sí, bueno, de, familia,
0: de, familias. Con de, hijos, de, de sin hijos, mejor, familias, como en familias en general. Familias
1: en general, el término.
0: Yo lo que, lo que haría, o lo que yo, por ejemplo, he hecho en mi familia a título particular, es eh, sentarte y ver cuánto dinero entra en casa y los gastos que tienes y apuntarlos. Porque. Parece una tontería, pero muchas veces es... No, estos solo son 25 euros. No, esto solo son... No sé, por lo que hablábamos del móvil, ¿no? estos son 25 euros al mes. Esto no, esto es una tontería. estos son 50 euros al mes. Esto es tal. Al final, cuando lo sumas todo, te, te permite tener una foto realmente de dónde estás. Cuando nos vamos a comprar, pues aquí te voy a recomendar lo mismo que, que me reconda, que recomendaban nuestras abuelas, ¿no? Que, que uno hiciera la lista de lo que tenía que comprar antes de salir de casa. Uh -huh. Porque yo soy el primero que si voy sin lista al supermercado empiezo a comprar cosas que no, que muy, no me hacen falta. Y muy importante, no ir al supermercado con hambre. <risa> sí. ¿Sí?
2: Siempre hay que ir al supermercado después de comer. Ah. Nunca antes. En serio, esto está súper estudiado de que compras peores alimentos y más caros. Alimentos con mayor contenido calórico y te gastas más.
1: Vale, tema, tema lista de la compra, apuntar lista de la compra.
0: Ah, yo, veo, yo veo lo que veo más importante es lo que te he dicho sentar, sentarte con tu pareja con, con tu mujer, con tu marido con, con quien sea, con quien vivas y sobre todo hacer una lista de todos los gastos y los ingresos que entran reales, ¿vale? porque esto es importantísimo y no lo podemos encontrar en muchos autónomos que ¿Sí? una cosa es lo que facturan y luego otra cosa es el neto que les queda ¿no? y eso hay que distinguirlo muy bien porque no, no, es lo, no podemos hablar de lo mismo
1: ¿alguna vez eh, tú que tienes muchos clientes ¿qué sueles hacer cuando se presenta alguien y ha perdido el control? O sea, es que está completamente descontrolado. O sea, es que no, ya sea un autónomo o sea una persona asalariada y ha perdido el control de sus finanzas y diga, mira, estoy en una situación o tengo una deuda brutal, es que eso puede pasar. Pues o sea, realmente,
0: a mí, realmente es como ir puede a... ¿Puede pasar? Es como ir, sí, bueno, puede pasar y pasa. Y pasa. O sea, sí. a... Bueno, pues lo primero, tranquilizar a la gente y, y primero que nada eh, información. Se le pide un una cantidad importante de datos es importante decir la verdad esto es como ir, como ir al psicólogo o al médico si no le dices la verdad lo mismo da no te van a poder ayudar y luego pues que hay mecanismos que fuerte decir.
1: lo de decir la verdad me llama mucho la atención Jorge Sí, la bueno. gente puede llegar a mentir a una persona que en teoría le va a ayudar a solucionar su papeleta cuando ha perdido el control
0: eso, eso es algo eso es algo súper típico
2: ya lo dijo el doctor house los pacientes siempre mienten si le mienten a un médico no pues van. Yo,
1: yo fíjate que tengo vamos yo digo en esa situación no serás capaz de mentir porque te lo tienen que digamos no, de, sí. tienen, no van a cam, no van a hacer el camino por ti pero sí que tienen que hacer una guía de ese camino sí,
0: pero bueno, luego la gente pues, eh, sobre todo los que se han equivocado y están en una situación complicada es porque han tomado malas decisiones que a veces les da vergüenza comentarlas
2: Ajá.
0: Eh, quiero decir, hay gente que bueno a mí me ha pasado que llegas y le dices ¿qué deudas tienes? y te dicen la mitad de lo que tienen y luego cuando pides el, el riesgo al Banco de España te sale el doble ah, sí, es que es total, no sé qué dices hombre que yo no lo sepa, vale, pero que tú no lo sepas que lo estás pagando, o, o ya no entonces esto es muy importante luego también a la gente hay que tranquilizarla que hoy por hoy existe una ley de segunda oportunidad en España para aquella gente que se declara en concurso a título particular ¿en
1: qué consiste?
0: bueno pues antiguamente solo teníamos el concurso de acreedores para empresas y hoy en día lo tenemos también a título particular pues una persona que, que no es que no quiera pagar sus deudas sino que es que no puede entonces esta, esta gente hay que presentar el concurso como si fuera una empresa pero es a título particular uh -huh y el juez te puede exonerar de, de esa deuda y puedes empezar otra vez, o sea, puedes rehacer tu vida. No es como antes, que tenías una deuda, no la pagabas y ya estabas entrampado de por vida. Hoy en día se puede salir de esa situación, evidentemente con un buen asesoramiento, no con un amigo sentado en un banco que te lo cuenta y, ah, pues mira, voy a dejar de pagar todo. No, esto es mejor que lo haga un, sobre todo un asesor fiscal, que o estar bien aconsejado y que se presente bien. Uh -huh. Por eso digo que es, es básico el sentarte con una persona y contarle realmente lo que te pasa eh, y contarle todo todos los problemas que tienes todas las deudas que tienes lo que ingresas, lo que te gastas todo en aquellos préstamos que aparezca tu pareja o que estén avalados por tus padres todas estas cosas son importantes esto es Salud Activa el podcast de los inquietos que quieren cuidarse contar
1: todo pues lo que vamos a contar ahora es como eh, vamos a daros herramientas vamos a daros herramientas para que reflexionéis y libros a los que añadís a vuestra biblioteca de salud activa por dónde empezamos venga por quién empezamos por el que ha traído Jorge venga Jorge ¿no? sí. traído uno, venga. pues
0: mira hoy hemos traído el de Napoleón Hill que llegar a ser rico ahí. vale se ve bien no eh, básicamente eh, simplemente es para que para que la gente que lo lea Evidentemente no es, no, es para, no es para hacerse rico, es para que la gente que lo lea al final coja un hábito y es más fácil que te vaya bien si emulas a, a, a la gente que le ha ido bien en la vida y coges los hábitos que ha cogido esta gente que no eh, malos hábitos, de malas conductas, de mucho gasto, de no mirar tus cuentas, de pues, estas cosas. ¿no? Es recomendable leerlo y luego evidentemente intentar aplicarlo en la medida de lo posible cada uno a título particular. Uh -huh, yo uh -huh. lo veo recomendable y, y por ¿Es eso es fácil traído, de entender ¿no? esto sí, uh -huh. es bastante sencillito porque al final eh, habla de pone ejemplos de, de gente sobre todo eh, bueno, sobre todo ¿no? en Estados Unidos uh -huh. ¿vale? Eh, viendo hábitos de gente que que bueno, que llegó a ser que se convirtió en gente muy rica y que hacían, ¿no? Uh
1: -huh. no dejes el éxito en manos de unos pocos y lucha por tu trozo de pastel
0: toma uh -huh. Es que muchas veces. Muchas veces eh, yo,
2: yo me soy un truco de mucha gente rica. Que tu padre ya fuera rico. Eso le funcionó muy bien. Ahí está. Ahí bien. está ahí sí, pero está. la, pero la, la eso mayoría.
0: Eso la compartimos. Sí. Pero, pero aquí os voy a dar un dato. Eh, la, la mayoría de los multimillonarios que hay hoy, hoy en día no vienen de familias ricas. Vienen más bien de familias humildes. Y el, y el señor más rico de España. Y de los cinco primeros del mundo no viene de una familia rica.
2: Amancio ah, Ortega. Yo siempre digo que. Que se empezó con una pequeña tienda de, de sí. tejidos y, y ropa donde se vendían las típicas batas de, a mí de me gallega. me lo han explicado hace poco, además Coruña. que estaba en Galicia,
1: en sí. el sitio que adoro, eh, vendía batas a. iba a vendiendo batas. ¿no? En Coruña, sí, yo vendiendo
2: siempre... las batas típicas gallegas. Sí, sí
1: yo, yo siempre digo que en este país, si no sé si estás de acuerdo conmigo, hay dos tipos de empresas: uh
2: -huh.
1: las, de, las que se crean y arriesgas y, y dices, venga, toda esta carta porque tengo una idea y voy a crear algo nuevo sí. y las de los hijos de los dueños es decir, toma aquí tienes, para sí. ti
2: tú sabes la ley de las tres generaciones, ¿no? no el, el abuelo monta la empresa, el hijo la hace grande y el nieto la hunde
0: sí, eso es una ley que y
2: aquí en Valencia tenemos algún caso muy famoso ¿Ah, sí, sí. Ay, que la gente piensa en algún helado
0: vale bueno, la verdad es que hay muchos casos. Eh...
1: Nuestro productor se está riendo. Quiero que que pena que no lo podáis ver porque aquí es hay que, un ambientazo. Es eh. que es forastero. Qué pena,
2: que no... Qué pena de Valencia. que no podáis ver. Cualquiera de Valencia que me haya oído me ha entendido. Nuestro técnico también se está riendo. <risa> Tormal también se está riendo. Está todo el mundo riendo.
1: Eh. Alex, ha escuchado.
0: Sí. No, bueno, lo que, lo que has dicho es así. Lo que pasa es que tan difícil es montar algo como mantenerlo. Eh... Mm. Mantener la empresa que ha podido crear tu padre es, es, también es muy difícil mantenerla. Quiero decir, no, no, no es tarea fácil. Todo el que, el que haya sido empresario y tal, sabe que cuesta muchísimo. Y, y más y hoy en día, con toda la regulación que hay, sí cabe todavía más. Uh -huh.
2: JM, ¿tus libros? Pues yo he traído dos libros relacionados con el tema. Eh, y estos eh, son dos libros de ciencia de datos. Uno se llama Bullshit contra la charlatanería. Y te habla pues precisamente de toda esta letra pequeña, de todas las cosas que tú parece que están muy claras, pero mm -hmm. que realmente tiene una trampa, y cómo con datos, números y teorías económicas realmente pueden engañarte. Es decir, cómo una gráfica se puede interpretar para mm -hmm. tomarte el pelo, vale. y cómo los mismos datos, según como los presentes, quieren decir una cosa y otra. Y este eh, va en el mismo sentido, todo el mundo miente, pero esto es más divertido. Esto digamos, si este tiene un perfil más de interpretación de datos, vale. todo el mundo miente, tiene un perfil más de psicología. Es decir, cómo interpretamos los datos. Si me lo vas a dejar a mí. Y a veces los interpretamos Porque yo a veces
1: soy súper naive.
2: Eh, erróneamente. Ajá. Y toda la psicología que hay detrás de tomar una decisión, detrás de un análisis de datos o hombre, hay un ejemplo de este libro que me gustó mucho. Eh, acaba de comentar nuestro invitado que la gente miente cuando va a un asesor fiscal. Se me ha hecho mucho. Bueno, pues aquí es muy divertido. Aquí hace un estudio de asociación de palabras, pero comparando dos re una red social como es Instagram y un buscador como es Google. Entonces, en Instagram la palabra marido suele venir asociada con fantástico, vacaciones, maravilloso, familia. Mm -hmm. Es decir, Instagram, todo el mundo es feliz en Instagram. Disneylandia.
1: Disneylandia. Nuestro Disneylandia, amigo Jorge sí. García Bastida me dijo una vez: es que de Instagram, parece Disneyland. <risa> en <risa> cambio,
2: ¿tú sabes qué palabra aparece en las búsquedas más asociada con marido? Tacaño, maltrato, gay, <risa> avaricioso y divorcio. O sea que Google, ahora mismo, <risa> si, si decíamos que la gente se confesaba en la oficina de banca, ahora mismo Google es donde todo el mundo dice la verdad. Pues nos queda una... Cosa Los dos, apuntado. por cierto, publicados por Capitán Swing. Por Capitán
1: Swing, apuntamos. Este es de ¿Este, la editorial Este por quién está publicado? Obelisco. 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 Eh, nos queda un, algo más, y es la píldora activa de Performa Entrenadores Personales Valencia y es el resumen final es decir cómo pasamos a la acción resumen de todo esto de tácticas para ahorrar eh, cómo evitar el engaño esto es muy complicado lo que te voy a pedir ¿eh? te voy a pedir un resumen para que eh, las personas que nos están escuchando y a lo mejor estén en una situación realmente compleja por algún motivo eh, cómo salimos ¿Y cómo, por lo menos, si no salimos, cómo podemos volver a tomar el control?
0: Te lo voy a decir muy resumido. Asesoramiento externo, hábitos y, sobre todo, empezar. O sea, reconocer uno que, que puede tener un, un problema y empezar.
2: Uh -huh. Y añado yo, una hucha en casa.
1: ¿Pero tú de verdad crees en lo de la hucha en casa? Sí. Yo tengo una, pues creo que lo estoy haciendo bien. Yo tengo una de Stitch en mi salón que ya...
0: Yo,
2: yo tengo un calcetín.
1: Que ya, que ya os mostraré.
0: Bueno, al, fina, al final, y es... Perdona, con esto cabo Que al final siempre, siempre hablamos un poco de cómo ahorrar y, y a lo mejor uno también tiene que generar más ingresos. Quiero decir, si a mí me gusta llevar la vida que llevo, a lo mejor me tengo que plantear generar más ingresos. No solo estar ahorrando siempre. Entonces... Que se pueden hacer más cosas, no es únicamente... ¿Y entonces
1: cómo generar más ingresos?
0: Pues mira, eh, la, la base es la misma. Primero me siento y veo mi situación personal. A lo mejor no genero más ingresos porque estoy haciendo un trabajo que me hace profundamente infeliz. Entonces, a lo mejor tengo que parar, ver qué es lo que me hace feliz y dedicarme a lo que me hace feliz o, o, lo, que me, o lo que me hace menos infeliz, por decirlo de otra manera, ¿no? Uh -huh. Porque... Y, y si hago algo que me gusta es mucho más fácil que consiga generar más ingresos que si hago algo que, que me, me, me produce una profunda pena todos los días que voy vaya uh
1: -huh. eso, eso es, es interesante pues Jorge Ferrer muchísimas gracias por A haber vosotros. estado en Salud Activa JM Mulet Un ¿has hacer? aprendido?
2: he aprendido mucho
1: yo he aprendido muchísimo pues en, hay una cosa que yo quiero contar eh, si queréis comunicarnos cosas, eh, veas enviarnos libros eh, propuestas, tenemos un canal de comunicación maravilloso, además de las redes sociales, que es nuestra eh, dirección de email, es info saludactiva.com.es, ahí podéis escribirnos sugerencias de libros, sugerencias de temas, eh, la productora rápidamente hablar con ella y nos llegarán todos los mensajes, eso es muy importante
2: que seguimos ahí. Importante es decir, no hacemos asesoramiento financiero. <risa> no
1: hacemos asesoramiento <risa> financiero. Y otra cosa importante para comentar, que nos vemos cada 15, nos vemos y nos escuchamos cada 15 días. ¿Por qué? Y es algo que me habéis preguntado... Porque durante... cada semana hay que currar mucho. Ahí está. Y porque queremos que penséis. Porque si damos Que, mucho, que lo meditéis, que, que lo meditéis, repaséis. Que cojáis y todos no esos libros. Eso es J. Y que cojáis todos estos libros y estos capítulos tranquilamente y tengáis tiempo de reposo para poder reflexionarlos y llevarlos a la acción. Así que activos, activas, os esperamos. Cuidaros mucho el capítulo
0: que viene. Has escuchado Salud Activa, el podcast que te cuida producido por voz.com, proveedor global de soluciones tecnológicas para empresas.